0: Capítulo 7: El fracaso es un paso hacia adelante. En verdad lo digo en serio, fui afortunado. Me gradué de la universidad en 2007, justo a tiempo para el colapso financiero y la gran recesión de Estados Unidos. Intenté entrar a trabajar en el peor mercado laboral en más de 80 años. Casi al mismo tiempo, me enteré de que la persona a la que le rentaba una de las habitaciones de mi departamento no había pagado la renta desde hacía tres meses. Cuando la enfrenté, lloró y luego desapareció, dejándonos a otro compañero y a mí con el adeudo. Adiós ahorros. Me pasé los siguientes seis meses viviendo en el sofá de un amigo con trabajos raros, uno tras otro, y tratando de mantenerme en el mínimo posible de mis deudas, mientras buscaba un empleo de verdad. Digo que fui afortunado porque entré al mundo adulto siendo ya un fracaso. Empecé desde el suelo. Ese es básicamente el mayor temor de todas las personas en la vida cuando se enfrentan a un nuevo negocio, a un cambio de carrera o a renunciar a un trabajo detestable, y yo lo experimenté todo recién salido de la universidad. Las cosas solo podían ir mejor. Así que fui afortunado. Cuando duermes en un futón maloliente, tienes que contar tus monedas con el fin de saber si te alcanzará para comer en McDonald's durante una semana y has mandado 20 solicitudes de trabajo sin que ninguna haya obtenido respuesta, entonces empezar un blog y un estúpido negocio de Internet no te suena tan descabellado. Si cada proyecto que inicié fracasaba, si cada entrada de blog que escribía no era leída, simplemente estaría de vuelta a donde había comenzado. Entonces, ¿por qué no tratar? El fracaso en sí mismo es un concepto relativo. Si mi parámetro hubiera sido convertirme en un revolucionario anarco-comunista, entonces mi completo fracaso para hacer dinero entre 2007 y 2008 habría sido un exitazo. Pero si como le ocurra a mucha gente, mi parámetro hubiera consistido simplemente en encontrar un primer empleo serio que me permitiera pagar algunas de mis deudas recién salido de la carrera universitaria, habría sido un triste fracasado. Crecí en una familia rica. El dinero nunca fue un problema. Por el contrario, en mi pudiente núcleo familiar, los recursos monetarios por lo general se utilizaban para evitar problemas más que para resolverlos. Una vez más fui afortunado, porque eso me enseñó desde temprana edad que hacer dinero en sí mismo representaba una mala idea para mí. Podías poseer mucho capital y ser miserable, así como podría ser pobre y muy feliz. Por lo tanto, ¿para qué usar el dinero como medio para medir mi valía personal? En lugar de ello, mi valor radicaba en algo diferente. Era la libertad, la autonomía. La idea de ser un noble empresario siempre me atrajo porque odiaba que me dijeran qué hacer y prefería hacer las cosas a mi modo. La idea de trabajar en internet me atraía porque podía hacer desde cualquier lado y cuando quisiera. Me formulé una simple pregunta. ¿Preferiría ganar relativamente bien y tener un empleo detestable? ¿O sería mejor jugar al empresario de internet y ser pobre un rato? La respuesta fue inmediata y contundente. La segunda opción. Entonces me pregunté de nuevo ¿Y si pruebo esto y fracaso en unos años y debo conseguir trabajo de nuevo? ¿En realidad habré perdido algo? La respuesta fue no. En vez de ser un veinteañero sin dinero y sin empleo, sería un tipo de veinticinco años sin dinero, sin trabajo y sin experiencia. ¿A quién le importaba? Con este valor, no perseguí mis propios proyectos, se convertía en el fracaso. No la falta de dinero, ni dormir en los sofás de amigos y de familiares, lo cual continuó haciendo por casi dos años más. Ni tener un currículum vacío. La paradoja del fracaso éxito. Un día, cuando Pablo Picasso ya era un hombre mayor, sentado a la mesa de un café en España, dibujaba algo en una servilleta usada. Muy despreocupado, se dedicó a bosquejar lo que le viniera en gana en ese momento, algo así como cuando los adolescentes garabatean partes masculinas en las paredes de los baños, excepto que en este caso se trataba de Picasso. Así que sus falos de sanitario eran una genialidad cubista impresionista, plasmadas sobre las manchas de café de aquella servilleta. De cualquier modo, una mujer que estaba sentada cerca de él lo observaba con admiración. Después de un rato, Picasso terminó de beber su café, arrugó la servilleta y se disponía a desecharla en su camino hacia la salida. La mujer lo, lo detuvo. «¡Espere!», dijo. ¿Puedo conservar la servilleta en la que usted estaba dibujando? Le pagaré por ella. Claro, Picasso respondió. Son veinte mil dólares. La cabeza de la dama dio un latigazo hacia atrás como si el pintor le hubiera lanzado un ladrillo. ¿Qué? ¿Le tomó como dos minutos dibujar eso? No, señora, contestó Picasso. Me tomó casi sesenta años dibujar eso. Dicho lo anterior, introdujo la servilleta en su bolsillo y se alejó del café. La mejora de cualquier habilidad se basa en miles de pequeños fracasos y la magnitud de tu éxito se sustenta en el número de veces que fracasaste en algo. Si alguien es mejor que tú en algo entonces es probable que lo sea porque ha fallado más veces que tú. Si alguien es peor que tú, entonces es probable que no haya pasado por todas las experiencias dolorosas de aprendizaje que has pasado tú. Piensa en un niño pequeño que intenta aprender a caminar. El pequeño caerá y se lastimará cientos de veces, pero en ningún momento se detendrá a pensar. Oh, Supongo que caminar no es lo mío. No soy bueno para esto. Evitar el fracaso es algo que aprendemos más tarde en la vida. Estoy seguro de que mucho de lo anterior proviene de nuestro sistema educativo, que juzga con rigor con base en el desempeño y castiga a quienes no les va bien. Otra parte de ese aprendizaje surge de padres déspotas o críticos que no les permiten a sus hijos equivocarse lo suficiente y en lugar de ello los castigan por tratar algo nuevo o por no pertenecer al programa. Y luego tenemos los medios masivos que constantemente nos exponen a éxitos estelares una y otra vez, mientras que no nos muestran las miles de horas de práctica aburrida y tediosa que se requirieron para alcanzar ese éxito. En algún punto, muchos de nosotros nos encontramos en un lugar donde nos da miedo el fracaso, donde instintivamente evitamos el fracaso y nos quedamos solo con lo que está frente a nosotros o en lo que, o en lo que somos de verdad buenos. Eso nos confina y nos sofoca. Solo podemos ser verdaderamente exitosos en algo en lo que estamos dispuestos a fallar si no estamos dispuestos a fracasar entonces no estamos dispuestos a lograr el éxito. Mucho de este miedo al fracaso proviene de haber elegido valores de basura. Por ejemplo, si me mido por el estándar de hacer que todos los que conozca se parezcan a mí, permaneceré ansioso porque el fracaso está 100% definido por las acciones de otros, no por mis propias acciones. No poseo control por lo que mi valor personal está a merced del juicio de los demás. Mientras que si en vez de ello adopto el parámetro mejorar mi vida social, puedo estar a la altura del valor de buenas relaciones con los demás, independientemente de cómo la gente me responda. Mi autoestima radica en mis propios comportamientos y mi felicidad. Los valores mediocres, como vimos en el capítulo 4, incluyen metas tangibles externas fuera de nuestro control. La persecución de dichas metas causa mucha ansiedad e incluso si logramos alcanzarlas nos dejan sintiendo vacíos y sin vida, porque una vez que los has alcanzado no hay más problemas para resolver. Los mejores valores, como ya comentamos, son aquellos orientados a procesos, algo como expresarme honestamente con los demás. Un parámetro para el valor de la honestidad nunca está terminado por completo. Es un problema con el cual debemos comprometernos de manera permanente. Cada nueva conversación, cada nueva relación, trae retos y oportunidades para ser honestos con los demás sobre uno mismo. El valor es un proceso de por vida que desafía la consecución. Si tu parámetro para el valor éxito bajo el estándar mundial es comprar una casa y un auto fino y dedicas 20 años a trabajar de día y de noche para lograrlo, una vez que lo consigas, el criterio con el que, el criterio con el que calificaste ya no tiene nada más que ofrecerte. Entonces dile hola a tu crisis de mediana edad porque el problema que le dio un sentido a tu vida adulta te ha sido arrebatado. Ya no hay más oportunidades de seguir creciendo y mejorando, y sin embargo, es el crecimiento lo que genera felicidad, no una larga lista de logros arbitrarios. En este sentido, las metas, como se definen de manera convencional, graduarte de la universidad, comprarte una casa en el lago, perder siete kilos... Se constriñen a la cantidad de felicidad que pueden producir en nuestras vidas. Pueden ser útiles cuando persigues beneficios rápidos a corto plazo, pero como guías de tu trayectoria de vida, apestan. Picasso se mantuvo prolífico durante toda su existencia, vivió hasta los noventa y tantos años y continuó produciendo arte hasta sus últimos días su parámetro hubiera sido ser famoso o hacer toneladas de dinero en el mundo del arte o pintar mil pinturas. En algún momento del camino se hubiera estancado, se hubiera abrumado con la ansiedad o habría dudado de sí mismo. Probablemente no hubiera mejorado e innovado su arte en el modo como lo hizo década tras década. La razón del éxito de Picasso es exactamente la misma razón por la que ya de viejo estaba feliz de hacer dibujos en una servilleta mientras tomaba, en solitario, un café. Su valor subyacente era simple y humilde, y era infinito. Era el valor de expresión honesta, y eso es lo que hacía que aquella servilleta fuera tan valiosa. El dolor es parte del proceso en la década de los cincuenta, un psicólogo polaco de nombre Kazimierz Dabrowski estudió a los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial para averiguar cómo manejaron las experiencias traumáticas del conflicto bélico. Se trataba de Polonia, así que las cosas habían estado muy terribles. Estas personas experimentaron y presenciaron inanición masiva, bombardeos que redujeron ciudades a escombros, el holocausto, la tortura de los prisioneros de guerra y las violaciones o asesinatos de miembros de su familia, sino por los nazis, años después, sería a manos de los soviéticos. Conforme Dabrowski analizaba a los sobrevivientes, notó algo tanto sorprendente como increíble. Un gran porcentaje Creía que las experiencias de guerra que sufrieron, a pesar de ser dolorosas y traumáticas, los había convertido en gente mejor, más responsable, y sí, incluso los hizo más felices. Muchos describían sus vidas antes de la conflagración como si hubieran sido personas diferentes, gente desagradecida o que no apreciaba a sus seres queridos flojos y consumidos por problemas sin importancia se creían con derecho a todo lo que se les había dado. Después de la guerra se sentían más seguros, más confiados en sí mismo, más agradecidos y las trivialidades de la vida y sus pequeñas molestias ya no los perturbaban. Obviamente sus experiencias fueron dramáticas, no estaban felices de haber tenido que padecerlas. Muchos aún sufrían por las cicatrices emocionales que la guerra les había dejado pero algunos pudieron tomar esas cicatrices para transformarse a sí mismos en forma positiva. Y estas personas no son las únicas en este tipo de transformación. Para muchos de nosotros, los logros que más nos enorgullecen provienen de una gran adversidad. Nuestro dolor nos hace más fuertes, más resilientes, más centrados. Muchos sobrevivientes de cáncer, por ejemplo, reportan sentirse más fuertes y más agradecidos después de ganar la batalla para sobrevivir. Asimismo, el personal militar presenta resiliencia mental ganada a partir de resistir los peligrosos ambientes de una zona de guerra. Dabrowski discutía que el miedo, la ansiedad y la tristeza no necesariamente son siempre estados mentales indeseables o inútiles, por lo general, son representativos del dolor necesario para el crecimiento psicológico. Negar ese dolor es negar nuestro propio potencial. Justo así como sufrimos un dolor físico para construir huesos y músculos más fuertes, uno debe sufrir dolor emocional para desarrollar una resiliencia emocional mayor, una autoconciencia más fuerte, un incremento en la compasión y una vida más feliz en general. Nuestros cambios más radicales de perspectiva por lo regular suceden al final de nuestros peores momentos. Es solo cuando sentimos dolor intenso que estamos dispuestos a voltear a ver nuestros valores y cuestionar por qué parecen estar fallándonos. Necesitamos una especie de crisis existencial para mirar objetivamente cómo hemos perdido el sentido de nuestra vida y luego considerar cambiar el curso. Podrías definirlo como tocar fondo o tener una crisis existencial. Yo prefiero llamarlo capotear la lluvia de excremento. Escoge el que mejor te convenga. Quizás en este instante te halles en esa clase de lugar. Quizás estés saliendo del reto más significativo de tu vida, y te sientes asombrado porque todo lo que con anterioridad creías verdadero, normal y bueno, ha resultado ser lo opuesto. Y es bueno, es el comienzo. No puedo enfatizar esto lo suficiente, pero el dolor es parte del proceso. Es importante que lo sientas, porque si sigues persiguiendo bienestares efímeros para tapar el dolor, si continúas complaciéndote en, sentirse, en sentirte con derecho a todo y en un pensamiento positivo y real, si continúas atiborrándote de sustancias o actividades, entonces nunca generarás la motivación requerida para de veras cambiar. Cuando era joven, cada vez que mi familia compraba una nueva videocasetera o un estéreo, yo iba y presionaba cada botón, conectaba y desconectaba cada cable, solo para ver qué hacía cada cosa. Con el tiempo, aprendí cómo funcionaba el sistema completo y sabía cómo funcionaba a menudo. Ah, no. Y porque sabía cómo funcionaba, a menudo yo era la única persona en la casa que usaba esos aparatos. Como es el caso de muchos niños millennials, mis papás me veían como un prodigio. Para ellos... El hecho de que yo pudiera programar la videocasetera sin tener que ver el manual de instrucciones me hacía parecer la reencarnación de Nikola Tesla. Es fácil voltear a ver la, a la generación de mis papás y sonreír ante su tecnofobia. Pero mientras más me hago adulto, me do, más me doy cuenta de que todos tenemos áreas en, nuestra, en nuestras vidas en las que somos como mis procreadores con su nueva videocasetera. Nos sentamos, las observamos, sacudimos nuestras cabezas y decimos, ¿pero cómo funciona? Cuando en realidad es tan fácil como simplemente prenderla. Recibo correos electrónicos de gente que me pregunta ese tipo de cosas todo el tiempo y por muchos años nunca he sabido qué contestar hay una chica cuyos padres son inmigrantes y ahorraron toda su vida para poder pagarle la escuela de medicina, pero ahora que está en la facultad la odia, ella no quiere dedicar su vida a ser doctora, así que su mayor deseo es dejar los estudios, sin embargo se siente atrapada, tan atrapada de hecho que terminó enviándole un correo a un extraño en internet, yo para plantearle una pregunta boba y obvia. ¿Cómo me salgo de la carrera de medicina? También está el caso de un tipo que se siente enamorado de su tutora, y cada semana muere ante cada señal, cada risa, cada sonrisa, cada distracción que termina en, en plática trivial, y me envía correos novela de 28 páginas para concluir con la pregunta. ¿Cómo la invito a salir? O la madre soltera cuyos hijos, ahora adultos, han terminado sus estudios profesionales y siguen de vagos en su sala, aún comen sus alimentos, gastan su dinero y no respetan su espacio o su deseo de privacidad. Ella anhela que sigan con sus vidas, desea seguir con su propia vida y, sin embargo, tiene miedo de que sus vástagos lo tomen a mal y se alejen. Siento, plam, siente tanto pavor que me ha preguntado, ¿cómo les pido que se muden? Estas son preguntas de videocasetera. Desde afuera, la respuesta es tan simple. Cállate y hazlo. Pero desde el interior, desde la perspectiva de cada una de estas personas... Dichas cuestiones parecen complejas, imposibles y oscuras, como si se tratara de acertijos existenciales envueltos en enigmas dentro de una caja de Kentucky Fried Chicken llena de cubos Rubik. Las preguntas de videocasetera son divertidas, porque la respuesta resulta difícil de obtener para quienes las formulan y parece fácil para quienes no la tienen. El problema aquí es el dolor. Llenar el papeleo necesario para salirte de la Facultad de Medicina es una acción clara y obvia. Romperle el corazón a tus padres no. Pedirle a tu tutora una cita es tan simple como externar las palabras. Arriesgarse a pasar un momento muy embarazoso y ser rechazado es más complicado. Pedirle a alguien que se vaya de tu casa es una decisión limpia. Sentir que estás desamparando a tus propios hijos, no. Durante gran parte de mi adolescencia y de mi vida juvenil, luché contra la ansiedad social. Pasaba los días distrayéndome con videojuegos y por las noches bebía o fumaba para evadir mi inquietud. Durante muchos años, el solo hecho de pensar en hablar con un extraño, en especial si se trataba de alguien atractivo, interesante, popular e inteligente, me resultaba imposible. Pasé muchos años aturdido, formulándome tontas preguntas de videocasetera. ¿Cómo es que solo vas y platicas con una persona así como así? ¿Cómo puede alguien hacer eso? Tenía cualquier cantidad de creencias equivocadas sobre lo anterior como si estuviera prohibido hablarle a alguien a menos que una razón práctica justificara hacerlo. O temía que las mujeres pensaban que era un oscuro violador si les dirigía un simple hola. El problema se debía a que mis emociones definían mi realidad, porque sentía que la gente no deseaba hablar conmigo. Llegué a creer que la gente no quería hablar conmigo. Y así... Mi pregunta de videocasetera, ¿cómo voy a platicar con alguien así como así? Al fracasar en separar lo que yo sentía de lo que era, no podía salir mí mismo. Y al ver el mundo tal y como es, un simple lugar donde dos personas pueden acercarse, nada más porque sí, y platicar. Mucha gente padece alguna forma de dolor, irritación o tristeza. Abandona todo y se dedica a anestesiar lo que está sintiendo. Su meta es regresar a sentirse bien tan pronto como sea posible. Incluso si eso significa utilizar sustancias, evadirse o regresar a sus valores de porquería. Aprende a, aprende a soportar el dolor que has elegido. Cuando eliges un nuevo valor optas por introducir una nueva forma de dolor en tu vida, disfrútala, saboréala, dale la bienvenida con los brazos abiertos y luego actúa a pesar de sufrimiento, no mentiré, te resultará demasiado complicado al principio, pero puedes comenzar con algo sencillo, te sentirás como si no supieras qué hacer, pero ya discutimos esto, no sabes nada, Incluso cuando crees que lo sabes, en realidad no tienes idea de qué carajos estás haciendo. Así que, ¿qué puedes perder? La vida se trata de no saber y luego hacer algo de todas formas. Toda la vida es así. Nunca cambia. Incluso cuando eres feliz. Incluso si expeles gases de polvo de hadas. Incluso si ganas la lotería y compras una pequeña flotilla de motos acuáticas. Aún así, no sabrás qué demonios estás haciendo. Nunca lo olvides y jamás tengas miedo de eso. El principio de haz algo. En 2008, después de mantener un trabajo por seis largas semanas, renuncié a él para dedicarme a un negocio en línea. En ese momento no tenía ninguna idea de lo que estaba haciendo pero se me ocurrió que, si iba a ser pobre y miserable, lo sería trabajando bajo mis propios términos. En ese momento también lo único que parecía importarme de verdad era perseguir chicas. Así que al carajo, decidí abrir un blog sobre mi alocada vida amorosa. Esa primera mañana que desperté como trabajador independiente, el terror pronto empezó a consumirme. Me encontré sentado frente a mi laptop y por primera vez me di cuenta de que era totalmente responsable de todas mis decisiones, así como de sus consecuencias. Yo era el responsable de aprender por mi cuenta a diseñar páginas web, mercadotecnia en internet, optimización de buscadores y otros temas igual de esotéricos. Ahora el peso recaía sobre mis hombros. Hice lo que cualquier chavo de 24 años que recién re renunció a su empleo y no sabe hacia dónde orientarse, haría. Descargué varios juegos de computadora y evité trabajar como si se tratara de una, enfermedad, de una enfermedad infecciosa. Conforme transcurrían las semanas y mi cuenta bancaria cambió de números negros a rojos, tenía claro que debía pensar una estrategia para comprometerme a trabajar las 12 o 14 horas al día necesarias para sacar adelante un negocio, desde cero, y este plan provino de un lugar inesperado. Cuando cursaba la preparatoria, mi maestro de matemáticas, el señor Placut, decía, si estás atorado en un problema, no te sientes a pensar en él, comienza a trabajar en él, incluso si no sabes lo que estás haciendo. El simple acto, acto de trabajar en él, eventualmente propiciará que las buenas ideas surjan de tu mente. Durante ese periodo inicial de trabajar por mi cuenta, cuando luchaba y me esforzaba a diario, completamente confundido sobre qué hacer y, aterroriza, y aterrorizado por los resultados o la falta de los mismos, el consejo de Pat Wood comenzó a llamarme desde los recovecos de mi pensamiento. Lo escuchaba como un mantra. No estés ahí sentado nada más. Haz algo. Las respuestas llegarán después. Durante el tiempo que apliqué el consejo de mi profesor de matemáticas, aprendí una poderosa lección sobre la motivación. Tan solo me llevó ocho años comprender esa lección. Pero lo que descubrí en esos largos y difíciles meses de, bom de bomberazos para lanzar para lanzar de productos, columnas de consejos y risorias, noches incómodas en los sofás de mis amigos, cuentas bancarias sobregiradas y cientos de miles de, palabra, y de, miles de palabras escritas, la mayoría de ellas no leídas, fue quizás la más importante que he aprendido en mi vida. La acción no solo es efecto de la motivación, también es causa de ella. Muchos de nosotros solo nos comprometemos con la acción si sentimos cierto nivel de motivación. Y sentimos motivación solo cuando experimentamos suficiente inspiración emocional. Asumimos que esos pasos ocurren en una especie de reacción de cadena, como la siguiente. Inspiración emocional, seguida de la motivación y de aquí nos lleva a la acción deseada. Si quieres lograr algo, pero no te sientes motivado o inspirado, entonces asumes que estás jodido. No hay nada que puedas hacer. Solo hasta que un gran evento emocional sucede en tu vida, puedes generar suficiente motivación para levantarte del sillón y hacer algo. El problema con la motivación es que no solamente es una cadena de tres partes, sino un ciclo infinito. Inspiración, motivación acción, inspiración, motivación, acción, etc. De este modo, tus acciones crean más reacciones emocionales e inspiraciones y empiezan a motivar tus acciones futuras. Al aprovechar este conocimiento, podemos reorientar nuestra mentalidad de la siguiente manera. Acción, inspiración, motivación. Si te falta la motivación para conseguir un cambio importante en tu vida, haz algo, de veras, lo que sea, y aprovecha la reacción a esa acción como una manera de empezarte a motivar. Yo lo llamo el principio de haz algo. Después de emplearlo para construir mi propio negocio, comencé a compartirlo con los lectores que recurrían a mí, desconcertados ante sus propias preguntas de videocasetera cómo aplico para un trabajo, o oh, cómo le digo a este tipo que quiero ser su novia, y cosas por el estilo. Durante los primeros años que trabajé para mí mismo, a veces podía pasar semanas enteras sin que lograra mucho, por ninguna otra razón salvo que estaba ansioso y estresado sobre lo que tenía que hacer, y era más fácil posponerlo. Cuando aprendí, sin embargo, que esforzarme a hacer algo, incluso la más osa de las tareas, rápidamente propiciaba que la tarea mayor pareciera más fácil. Si tenía que rediseñar un sitio web entero, me forzaba a sentarme y a pensar, ok, por el momento solo diseñaré el encabezado. Pero después de que el encabezado quedaba listo, me seguía de filo elaborar otras partes del sitio y antes de que me diera cuenta, ya me sentía con energía y totalmente compenetrado con el proyecto. El autor Tim Ferris cuenta que alguna vez escuchó hablar de un literato que había escrito más de 70 novelas. Alguien le preguntó a este hombre de letras cómo podía escribir de manera tan consistente y permanecer inspirado y motivado. Él señaló doscientas palabras, doscientas malas palabras al día. Es así como lo consigo. La idea era que, si se esforzaba a escribir doscientas palabras diarias, con frecuencia el acto de inscribir lo inspiraría, y sin darse cuenta ya tendría cientos de frases en una página. Si seguimos el principio de haz algo, el fracaso se siente poco importante, cuando el estándar de éxito se convierte en meramente actuar, cuando cualquier resultado se percibe como progreso e importante, cuando la inspiración se mira como una recompensa más que como un prerequisito, nos impulsamos hacia adelante, nos sentimos libres de fracasar y ese fracaso nos proyecta hacia adelante. El principio de algo no solamente nos permite superar el aplazamiento de las cosas, sino que es también el proceso por el que adoptamos nuevos valores. Si te encuentras en medio de una lluvia de excremento existencial y todo te parece carente de significado, si todas las formas en las que acostumbrabas evaluarte se han quedado cortas y no tienes idea de qué sucederá después, si sabes que te has estado lastimando al perseguir sueños falsos o si sabes que hay un mejor parámetro sobre el cual deberías calificarte pero no sabes cómo... La respuesta es la misma. Haz algo. Ese algo puede ser la más pequeña y viable de las acciones dirigida hacia algo más. Puede ser lo que sea. ¿Aceptas que has sido un idiota que se siente con derecho a todo en sus relaciones y quieres empezar a desarrollar más compasión por los demás? Haz algo. Comienza con algo sencillo. Ponte en la meta de escuchar los problemas de alguien y dedicarle algo de tu tiempo a ayudar a esa persona. Hazlo tan solo una vez. O prométete que asumirás que tú eres la raíz de tus problemas la próxima vez que te enojes. Tan solo prueba esta idea y descubre cómo se siente. A menudo... Eso es todo lo que se requiere para conseguir que la bola de nieve comience a rodar. La acción idónea para inspirar la motivación de seguir adelante. Tú puedes convertirte en tu propia fuente de inspiración. Tú puedes convertirte en tu propia fuente de motivación. La acción siempre está al alcance. Y con un simple hacer algo como tu único parámetro de éxito, caray, incluso el fracaso te impulsa hacia adelante. Terminamos capítulo 7. Bye.